0: SRF 2 Kultur – Literaturfenster Schweiz In einer Zeit, in der viele geplante Reisen wegen Corona ins Wasser gefallen sind und fallen, gibt es immerhin Bücher noch, mit denen man sich auf ferne Inseln träumen kann. Ein solches Buch stellen wir Ihnen jetzt vor, Literaturfenster Schweiz, in diesem kleinen halbstündigen Fenster. Buch der geträumten Inseln ist das Debüt von Lukas Meisel. Und Salome Meyer hat den Roman gelesen.
1: Lukas Meißel, bevor wir gleich über Ihren Roman »Buch der geträumten Inseln« sprechen, vorab drei Fragen, um Sie als Schriftsteller etwas kennenzulernen. Sind Sie bereit?
0: Ich bin bereit, ja.
1: Was wäre der Titel Ihrer Autobiografie?
0: <lacht> ähm,
1: Oder würde es so etwas gar nicht geben?
0: Also Autobiografie glaube ich nicht, dass es das je geben wird, weil ich versuche eigentlich sozusagen meine Erfahrungen schon in die Geschichten reinzulegen oder anderen Figuren zu geben. Und das heißt, am Ende ist dann wahrscheinlich nicht viel übrig. Ich könnte mir vorstellen, sowas zu schreiben wie Dürrenmatt, also so eine Geschichte der Stoffe. Mhm. Mhm. Aber einfach mein Leben nochmal niederzuschreiben, ich glaube, dass finde ich langweilig.
1: Also die Fiktion gewinnt. Mhm. Welches Buch begleitet Sie durch das Leben? Welches Buch ziehen Sie immer wieder aus dem Bücherregal?
0: Zum Beispiel Der alte Mann und das Meer ist ein Buch, was ich immer wieder lese. Oder überhaupt Geschichten von Hemingway, die haben irgendwie so etwas melancholisches, aber gleichzeitig was tröstliches
1: welches Buch hätten Sie gerne geschrieben? Auf welchen Autor oder Autorin sind Sie eifersüchtig?
0: Ich glaube, «100 Jahre Einsamkeit», das hätte ich sehr gerne geschrieben.
1: «Ciang Marquez» heißt der? Ja, genau. Richtig, ja. Gut, Lukas Meisel, Ihr Roman beginnt mit einem Vorwort des Autors. Darin schildern Sie, wenn wir diesem Vorwort jetzt wirklich Glauben schenken wollen, wie Sie eine Nachricht aus den Medien in den Bann gezogen hat. Nämlich die Nachricht, dass ein Mann eines Tages spurlos verschwindet. Bei dem Mann handelt es sich um Robert A., der nach Papua Neuguinea aufgebrochen ist, wo er eine noch unentdeckte Spezies, ein mythenumwobenes Wesen zwischen Tier und Mensch, vermutet. Auf der Basis dieser Berichterstattung, so behaupten Sie, entspinnt sich die nachfolgende Geschichte. Wie viel von diesem Autor steckt jetzt wirklich in Ihnen, Lukas Meisel? Gibt es tatsächlich einen solchen Bericht, der Sie zu diesem Roman inspiriert hat?
0: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Es gibt auch Geschichten, die sozusagen von Zeitungslektüre inspiriert sind, aber bei dieser Geschichte ist es eigentlich überhaupt nicht so. Das Vorwort ist erst ziemlich spät dazugekommen. So ein ähnliches Vorwort gibt es bei Life of Pi von Jan Martel. Und das hat mich sehr fasziniert, so diese Ebene, dass man als Autor anfängt zu sprechen und dann auch erklärt, wie man zu der Geschichte gekommen ist. Und das ist eigentlich so ein bisschen daran orientiert. Und dann habe ich einfach versucht, das möglichst glaubwürdig aufzuschreiben.
1: Also weil mich hat ja die Ausgangslage irgendwie an Bruno Manza erinnert. Also eben diesen Schweizer Ethnologen, der in den 80er, 90er Jahren in diesem Dschungel von Borneo mit dem Penan-Volk in Kontakt gekommen ist. Von dem her fand ich es jetzt gar nicht so abwegig, diese Ausgangslage. Aber Bruno Manza war da kein Vorbild.
0: Nein, Bruno Manza war eigentlich kein Vorbild. Ich habe da erst irgendwann, als ich schon fast fertig damit war, habe ich, glaube ich, von Bruno Manza gehört oder mich ein bisschen mit ihm beschäftigt. Aber so richtig beschäftigt habe ich mich mit ihm eigentlich nicht, nein.
1: Mhm. Also weil Robert Ackereth hat ja eigentlich auch nicht unbedingt das gleiche Interesse. Also Bruno Wanser war ja ein Ethnologe ähm, und mhm. Robert Ackereth ist sicher auch ethnologisch interessiert, versteht sich aber als Kryptozoologe. Genau. Ja. Was ist denn das?
0: Also die Kryptozoologie ist eine, eigentlich könnte man sagen, Pseudowissenschaft, die sich auf die Suche macht nach Kryptiden, also unentdeckte Tierarten und also meistens eher fantastischer Natur. Man geht eigentlich davon aus, dass es Sagen gibt und dass diese Sagen in allen Völkern, dass die irgendwie einen wahren Kern haben. Also beispielsweise Sagen über Nessie von Loch Ness, über diese dieses sagenumwobene Monster. Und davon geht man aus, von diesem wahren Kern und dann macht man sich auf die Suche. Teilweise geht es wirklich bis irgendwie Werwölfe oder Dinosaurier in Afrika andere Kryptozoologen machen sich mehr auf die Suche nach eher wahrscheinlicheren Kryptiden. Mhm. Reinhard Messner beispielsweise hat ein Buch geschrieben über den Yeti. Also er hat eigentlich das Geheimnis gelöst, behauptet er, um mhm. den Yeti Okay. Und Himalaya. Ja.
1: Aber es geht eigentlich immer um den Versuch, ein mythisches Wesen, genau, ja. also die Existenz ja. eines mythischen Wesens zu beweisen. Ja. Diese Zeitungsnotiz, dass ein Mann aufbricht, um in einem fernen Land eine noch unerforschte Spezies zu entdecken, das klingt für mich so nach Entdeckerromanen, so Entdeckerromane mhm. des 18. Jahrhunderts, das aber irgendwie so gar nicht mehr in unsere Zeit passen mhm. würde, oder? Das wird im Buch auch reflektiert, aber was hat Sie jetzt als Schriftsteller an diesen Reise- und Entdeckerromanen interessiert oder an dieser Tradition vielleicht auch?
0: Also schlussendlich wirklich das Entdecken, man stößt in Gebiete vor, die wirklich unbekannt sind. Eben zum Beispiel James Cook, Und da gibt es ein schönes Buch von Georg Forster, heißt er, ein Bericht. Und eben wirklich so dieses, man stößt ins Unbekannte vor, man weiß nicht, was für Tiere dort leben, Tiere, die man noch nie gesehen hat, Menschen, die man noch nie gesehen hat, Sprachen, die man nicht kennt dass die, was man heute, wenn man den Fernseher einschaltet, kann man irgendwelche Reisesendungen sich anschauen und da wird einem das alles dargelegt. Aber es war ja einmal ganz anders, oder? Dass das der größte Teil der Welt eigentlich unbekannt war.
1: Mhm. Und irgendwie reisen diese Menschen ja dann auch wirklich los, um Geschichte zu machen, oder? Also ja. James Cook oder ja, auch ja. Marco Polo oder so. Das ja, macht. ich glaube,
0: James Cook, der wollte in den ersten Expeditionen eben diesen unbekannten Kontinent finden, Terra Australis, und er hat ihn natürlich nie gefunden. Also was er dann gefunden hat, ist Australien und Neuseeland. Aber Acaret will eigentlich, dass es das noch gibt, eben diese weißen Flecken. Mhm. Und ich wollte keinen historischen Roman schreiben mit diesem Thema, weil ich mir dachte, das kann dann schnell ein bisschen kitschig werden. Mhm. Und deswegen ist es so leicht eigentlich in die Zukunft versetzt. Vielleicht so 2030 spielt es ungefähr. Mhm.
1: Ja, und es hat ja auch zahlreiche ironischen Berechnungen drin. Also. Mhm. Mhm. Sprechen wir noch ein bisschen über diesen Robert Ackered. Das scheint ja eine ziemlich spezielle Person zu sein, die einem im Laufe des Lesens schon auch so ans Herz wächst. Aber dieser Robert Ackerett entscheidet sich also im 21. Jahrhundert, so eine Entdeckungsreise noch zu machen. Und das ist, würde man jetzt sagen, entweder wahnsinnig oder wahnsinnig genial. Und er rechnet sich jetzt zu Letzteren. Er denkt, er ist wahnsinnig genial. Was aber treibt diese Figur Robert Ackerett auf diese Expeditionsreise?
0: Ja, einerseits schon auch ein bisschen Narzissmus. Er will ja dieses Wesen zwischen Mensch und Tier finden und diesem Wesen seinen Namen geben. Das ist schon eben dieser Drang, sich zu verewigen in den naturwissenschaftlichen Büchern. Aber andererseits hat er auch schon die Motivation, was beizutragen zur Wissenschaft, zur Zoologie schlussendlich. Also auch Anerkennung zu erfahren und beizutragen zum Wissen Mhm. der Menschheit.
1: Also er ist auch getrieben von so einer riesigen Wissenslust. ja. Mhm. Also diese Lust, auch den Dingen einen Namen zu geben, sie einzuordnen, zu klassifizieren, das ist ja irgendwie ganz wichtig für Robert Ackeredt.
0: Ja, und er will auch beweisen, dass er nicht dumm ist, Mhm. (lacht) sozusagen, weil er ist ja kein Akademiker und er will auf diesem Weg auch versuchen, diese Anerkennung von den Akademikern zu bekommen.
1: Mhm. Er fühlt sich verkannt, ja. ja. Interessant ist ja noch, dass Robert Ackeret diesem Wesen, das er da vermutet im Dschungel von Papua-Neuguinea, dass er ihm seinen Namen mhm. geben will. Er will ihn Homo Ackeret mhm. nennen. Er will ihn also wirklich auch durch den Namen sozusagen sich als Forscher verewigen. Steckt da nicht auch noch etwas anderes drin? Weil das habe ich mir gedacht während des Lesens, dass es ja irgendwie auch darum geht, dass dieses Wesen vielleicht wie er so ein bisschen ein Fremdling. Also irgendwie auch so ein Wesen, das nicht ganz zu den anderen Menschen passt. Also dass da irgendwie noch so eine Doppeldeutigkeit mitschwingt. Oder bin ich da jetzt ganz... Also
0: daran habe ich noch nie so... Gedacht, aber das könnte man schon so lesen, ja, auf jeden Fall.
1: Man muss jetzt noch erwähnen, eben Robert ackeret reist ja nicht alleine, sondern er nimmt drei weitere Personen mit. Mhm. Da wären Blum, ein Student der Ethnologie, Jonah, ein ehemaliger Pirat und Mansur, ein Seefahrer aus Sulawesi. Und richtig witzig wird das Buch eben dann, wenn Robert ackeret mit diesen anderen Personen, die vollkommen anders sind als er, aneinander gerät. Und er versteht dann häufig auch diese Interaktionen falsch oder miss. Mhm. Ich würde sagen, wir hören uns schon eine erste Stelle aus dem Buch an.
0: Als ich mir Akkaret das erste Mal vorstelle, befindet er sich auf einem Boot und das Einzige, was er vermisst, ist eine ordentliche deutsche Toilette. Nicht, dass eine solche sein Heim willinden würde, er ist ja kein Deutscher, doch ist sie so gebaut, wie er sich eine vollkommene Toilette erträumt. Die deutsche Toilette hat eine hübsche kleine Liegefläche, auf der die Ausscheidungen begutachtet werden können, nicht bloß ein zum Wasser sich öffnendes Loch. Westliche Wasserklosettes hatten sie zuletzt in Singapur gesehen, doch immer solche französischer oder amerikanischer Bauweise, niemals deutsche Flachspüler. Im ganzen Archipel waren Hochtoiletten vorherrschend, und die waren nichts anderes als mit Porzellan umkleidete Löcher, über denen man erbarmungswürdig in die Hocke gehen musste, um sich zu entleeren. Warum nur, fragte sich Akkred, gab es im ganzen Archipel keine einzige Toilette, auf der er sich zivilisiert sitzend scheißen ließ? Er übernahm gedanklich gern die Rolle des Kolonialherrn, ohne wirklich zu glauben, die Europäer seien den Asiaten überlegen, im Gegenteil. Er war der Überzeugung, dass Europa im Untergang begriffen sei und bald nur noch unbedeutendes Westkap Asiens wäre. Die Hocktoiletten hatten die tägliche Untersuchung seiner Exkremente stark erschwert. Aber nun auf dem Boot, das bloß über ein Plumsklo verfügte, war sie nahezu unmöglich. Was man ausschied, fiel gleich ins Meer. Darum hatte er Mansur um einen überzähligen Blechteller gebeten und er erhielt ihn auch, konnte aber auf die Frage, wozu er ihn benötige, nichts entgegnen, außer einer gestammelten Ausrede. Mansur fand es ohnehin bald selbst heraus. Er hatte akret mit dem Teller hinter den Vorhang verschwinden sehen, der das Plumsklo abschirmte und das recht eigenartig gefunden. Gerade als Akkred seinen Kot auf dem spiegelnden Blechteller betrachtete, steckte man seinen Kopf durch den Vorhang und grinste.
1: Ja, also diese Szenen kommen häufig vor, wo Ackeret so seine Eigenheiten an den Tag legt, die andere dann manchmal auch belustigend finden. Das wird jetzt im Roman ja nicht genannt, aber man kann schon sagen, dass Robert Akkred vielleicht an einem Asperger-Autismus ja, leidet. Kann so sagen, ja, das kann man so sagen. Das heißt, er hat eher Mühe, andere Menschen zu lesen, die Mimik zu lesen. Er hat auch eher Mühe, uneindeutige Rede wie Ironie oder so zu verstehen. Dafür verfügt er über ein umso eindrücklicheres, vielleicht auch ein bisschen abwegiges Nischenwissen. Zum Beispiel spricht er von Karl von Linne, einem schwedischen Naturforscher, der im 18. Jahrhundert gelebt hat und der so ein umfassendes Ordnungssystem für Pflanzen und Tiere geschaffen hat. Und dann erzählt er eben auch von diesem Ilya Ivanov, der genau wie Linne gedacht hatte, dass Menschen und Tiere so verwandt seien, dass die eigentlich Nachwuchs zeugen können. Mhm. Und dieser Ivanov, das sagt dann dieser Akkaret, der habe das auch tatsächlich versucht in mhm. den 1920er Jahren. Mhm. Und ich als Leserin habe mir so gedacht, das ist doch das ist doch <lacht> unglaublich, das <lacht> kann doch nicht wahr sein, musste das googeln und dann stimmt das auch noch. Mhm. War das irgendwie auch so eine Absicht da, irgendwie den Leser auch vorzuführen, wie unglaublich diese Geschichten klingen und das die dann eben doch wahr sind.
0: <lacht> ja, nein, das ist lustig, das zu hören. Ja, ich habe das auch schon anderen lesen gehört, dass die gesagt haben, ja, man muss dann oft nachschauen, was wirklich wahr ist und was, was nicht. Und das mit eben diese Geschichte mit Ivanov, die klingt auch unglaublich und die ist eigentlich recht gut belegt. Die wurde dann ein bisschen übertrieben von amerikanischen Zeitungen, die eben geschrieben haben, Stalin will sich eine Affenarmee züchten, also halb Mensch, halb Affe, Mhm. mit der Intelligenz eines Menschen, aber so dieser körperlichen Stärke von Schimpansen. Und das ist dann natürlich wieder mehr Fiktion als Realität.
1: Was mir beim Lesen auch noch in den Sinn gekommen ist, jetzt zum Asperger-Autismus. Man sagt ja auch, dass Asperger-Autisten häufig eine Inselbegabung haben. Mhm. Ist es jetzt ein Zufall, dass dieser Robert Ackeret jetzt auch auf so einer fernen Insel, also dass sein Wissen ihn Aha. genau auf so eine ferne Insel bringt?
0: Ja, und das weiß ich jetzt nicht. Also äh, Inselbegabungen, ich glaube, vor allem haben Asperger-Autisten meist so ihre Spezialgebiete, wo sie sehr, sehr viel darüber wissen. Mhm. In der Populärkultur wird dann oft eben daraus diese Inselbegabung gemacht, wo man sagt, ja, die sind auf einem Gebiet, wissen sie alles und, und sind eigentlich genial. Aber eben bei Akkad ist es einfach so, er hat seine Spezialgebiete, wo er sehr, sehr gut ist. Und sonst hat er zum Beispiel im menschlichen eben seine Probleme.
1: Mhm, also im sozialen auch, mhm. eben sozusagen, wenn es um Annäherung zwischen Mann und Frau geht, mhm. das sind auch die guten Stellen in dem Buch. Das Ende hat mich... In gewisser Weise überrascht und so auf eine sehr gute Art und Weise. Ich möchte jetzt gar noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber am Ende des Romans, ähm, als die vier Entdecker da ihrem Ziel immer näher kommen, schwenkt die Erzählung so zurück nach Zürich, wo Dr. Unland, die Leiterin der kryptologischen Gesellschaft in Zürich, mhm. schon länger nichts mehr von Akkaret gehört hatte. Also die Verbindung bricht also ab und mhm. wir wissen dann nicht mehr genau, wo sich Robert Ackerrett herumtreibt. Mhm. Und es verschwimmt so ein bisschen, was daran mhm. so gewesen sein könnte oder ob das nicht alles nur ein Traum von Dr. Unland ist. War das auch so eine Absicht, dass Entdeckergeschichten irgendwo ja doch nur vorgestellt sind oder Träumereien sind?
0: Ja, es ging mir auch darum, eben dieses genre Abenteuerroman. Irgendwie noch ins 21. Jahrhundert zu retten, da habe ich mich gefragt, wie könnte man das machen? Und ich fand, dass eben da sind auch verschiedene Sachen zusammengekommen. Eben das mit dem luziden Träumen. Und sie ist dann kommt sich so hilflos vor, weil sie ja nicht weiß, wo Acker ist und ihm nicht helfen kann. Und das luzide Träumen, also Träume, wo sie weiß, dass sie träumt und eingreifen kann ist dann ihr Weg, um Akret im Traum zu helfen und so sich nicht ganz hilflos zu, zu fühlen. Und ja, man könnte auch das anders lesen, dass sozusagen ihre Träume oder ihre Traumhandlungen dann Einfluss haben auf die Wirklichkeit. Mhm, okay. Aber das, das will ich eigentlich offen lassen, wie man das liest.
1: Mhm. Lukas Meisel, Sie lesen uns jetzt noch eine Passage aus Ihrem Buch. Welchen Ausschnitt haben Sie da ausgewählt?
0: Das ist ganz am Anfang der Expedition, wo sie in diesem Fluss Delta übernachten und am nächsten Tag haben sie das erste Mal Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung und sie wollen Proviant kaufen für die Expedition. Akkred hatte indessen Früchte und Gemüse begutachtet und gegen Tabak oder gefälschte Schals von italienischen Marken getauscht, Als er genug erstanden hatte und dies mit einem Handzeichen deutlich machte, entstand ein kleiner Aufruhr. Mehrere Männer kamen nah an ihn heran und sprachen mit ernster Miene auf ihn ein. Akret verstand nicht, was sie so aufbrachte, und er rief Jonah herbei. Der ließ das Messer im Schwein stecken, wusch sich die Hände an der Wasserpumpe und kam herüber, um zu übersetzen. Blum indes blieb, wie in Gedanken, neben dem halb zerlegten Tier stehen. Mit Jonah an seiner Seite fühlte Akkaret sich sofort wohler, denn selbst in dieser angespannten Situation ging eine bemerkenswerte Gelassenheit von ihm aus. Er erfuhr, dass jene, bei denen er nichts gekauft hatte, forderten, dass er auch mit ihnen Handel treibe. Mit der Selbstsicherheit, die er durch Jonas Nähe gewonnen hatte, erwiderte er, dass dies seine freie Entscheidung bleibe, Und wenn es ihm gefalle, erwerbe er auf der Rückreise bei nur einem Verkäufer seinen ganzen Proviant. Jonah hörte das alles ruhig an und begann nach einer kurzen Pause mit dem Dolmetschen. Während er sprach, kühlte sich die Stimmung spürbar ab und die Menge hörte auf, Akkaret zu bedrängen. Voller Stolz, nicht nachgegeben zu haben, erklärte Akkaret Blum, der herübergekommen war, dass in kriegerischen Gesellschaften Achtung eben nicht derjenige erhalte, der stets nachgebe, sondern jener, der sich zu behaupten wisse, und der da unterbrachen Jonah. Er habe den Übergangenen versprochen, auf der Rückreise bei ihnen zu kaufen. Wie konnte Akkret ihm böse sein? Jonah hatte den Streit auf vernünftige Weise geschlichtet, während er selbst sich, das wurde ihm nun unangenehm bewusst, von Hochmut und Trotz hatte leiten lassen. Bevor die Menschentraube sich verlief, zog Ackeret einen eingeschweißten Bogen hervor und zeigte ihn den Umstehenden. Die erste Zeichnung stellte Orang Pendek dar, den menschengesichtigen Affen Sumatras, der klein, behaart und langarmig war. Die zweite zeigte den mutmaßlich ausgestorbenen Java-Menschen, dessen Gestalt, dem modernen Menschen viel näher kam. Er blickte ratlos auf ein Werkzeug in seiner Hand. Mehrere Finger legten sich auf die erste Zeichnung, auf Orang Pendek, und eine junge Frau bahnte sich ihren Weg zu Akkaret mit einem Korb, in dem sich kleine Flöten befanden. Akkaret bedeutete ihr mit abwehrenden Gesten, dass er keine Flöte kaufen wolle. Indes ergriff ein alter Mann das Wort, Jonah begann zu dolmetschen und Akret wusste nicht, wen er anschauen sollte. Es hätten hier einst kleine Menschen gelebt, ungefähr halb so groß wie sie selbst. Deren wilde Sprache erinnerte an das Zwitschern von Vögeln und wurde nur von wenigen verstanden. Sie lebten in kleinen Gruppen, schliefen in Höhlen oder unter Blätterbaldachinen und sie verließen nie den Boden. Sie fraßen, was sie fangen konnten: Schildkröten, Echsen, Couscous oder kleine Krokodile und hatten keine Waffen, dafür scharfe Krallen, mit denen sie ihre Beute den Bauch öffneten, um dann schmatzend und schlürfend die Innereien zu verzehren. Sie betrachteten die Menschen als ihre Feinde, und wenn sie einen von ihnen schlafend im Wald auffanden, dann weideten sie ihn auf dieselbe Weise mit ihren Krallen aus. Deshalb hätten sie beschlossen, Jonah deutete in die Runde, die kleinen Leute auszulöschen. Sie trieben sie in einer Höhle zusammen, häuften Buschwerk davor auf und zündeten es an, damit sie dort erstickten. Dies, der Alte, hielt nun den Chor mit den Flöten, seien ihre Knochen. Akkad fand keinen Grund, dem Mann nicht zu glauben. Er fragte, ob sie wirklich alle diese Wesen getötet hätten und der Mann lächelte stolz. Ja, sie seien ausgerottet. Er nahm eine Knochenflöte aus dem Korb, um sie akkret zu schenken, und diese nahm sie ohne Scheu. Die Flöte war, wie die elfenbeinerne Taste eines Klaviers, so glatt und so weiß, dass man nicht glauben mochte, dass sie einst Teil eines Lebewesens gewesen war. Lukas Meisel im Gespräch mit Salome Meyer. Sein Romanbuch der geträumten Inseln kommt heraus beim Rowold Verlag.